0: Queridos, um bom dia. É, quero lembrar a todos que nós estamos usando essas manhãs de domingo para fazermos uma série de pregações sobre os milagres de Cristo. Como acompanhar? Como saber, por exemplo, qual será a mensagem da próxima semana? É muito simples. Eu estou pegando o Evangelho de Mateus e indo até o Evangelho de João, passando um pente fino, vamos assim dizer, procurando separar, todas as passagens bíblicas que aparecem nos Evangelhos, o Senhor Jesus operando milagres. Seja cura física, intervenção é, na natureza, ou algo como multiplicação de pães, nós vamos estar vendo todas essas ações sobrenaturais de Cristo. E à noite, nós estamos fazendo o exame de todas as parábolas dos quatro Evangelhos, também da mesma forma, indo de Mateus até João. E hoje o próximo milagre relatado pelo evangelho de Mateus é o que se encontra no capítulo 8 verso 23 vou pedir que vocês se mantenham de pé ainda, nós vamos ler e logo depois os irmãos podem ficar sentados tá bom? nós vamos ler e em seguida fazer uma oração Ah, é as crianças também se tem alguma criancinha aqui e tal os pais podem conduzir para a classe de escola dominical Mateus capítulo 8 Versículo 23, todos acharam? Todo mundo achou? O pessoal que está em casa também, nos assistindo dos mais diferentes estados do Brasil. Todo mundo aí com a Bíblia aberta? Então vamos lá, diz assim. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? que o Espírito Santo nos auxilia a partir de agora, aquecendo o nosso coração com esse texto extraordinário da Palavra de Deus. Os irmãos podem ficar sentados. Essa é uma passagem que desmistifica um bocado a vida cristã. Combate aquilo que poderíamos chamar de falsas compreensões sobre o dia a dia do discípulo, da discípula de Cristo. Porque em geral, quando nós pedimos para que Deus nos ame no fundo, no fundo, o que nós estamos solicitando é que ele é, nos preserve de problemas na vida. E temos a impressão que se ajustarmos a nossa vida moral à vontade revelada de Deus se nos tornarmos pessoas de oração se nos consagrarmos ao serviço cristão, seja cuidando dos necessitados, pregando o evangelho, ou exercendo com fidelidade a nossa profissão, que nós estaremos preservados de conflitos. Agora, não é isso que a Bíblia ensina. E essa passagem ressalta o ponto com muita clareza. O que significa o seguinte, se você tiver que seguir a Cristo para se livrar de problemas nessa vida, a sua motivação, não é que ela seja apenas errada, ela vai levá-lo a muitas frustrações, porque você vai se deparar com aquilo para o que você não vê justificativa. Você olha para a coisa e diz o seguinte, qual é o sentido desse sofrimento? Porque estou passando por essa dor? Por que Deus permite que meus olhos contemplem tamanha maldade? O texto declara que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então, se a vida é assim, se não há promessa de que nós seremos preservados dos sofrimentos nessa vida, eu estou recebendo de ontem para hoje, mas está é, no campo já indo para as dezenas de imagens que os meus amigos estão enviando de Pernambuco e da tragédia que se abateu sobre a cidade de Recife. Eu estou recebendo muitas imagens de igrejas que foram atingidas pela enchente. Um amigo meu falou que a tempestade é, acabou com o telhado da casa dele entrou água por tudo que é lado. Um outro pastor batista muito sério, Zé Marcos, da Igreja Batista do Coqueiral em Recife, numa, que trabalha numa comunidade pobre, enviou uma mensagem também falando de uma senhora da sua igreja que morreu, já se encontrava em estado terminal de câncer e ainda passa por essa tragédia e que representou, portanto, o fim da sua vida nesse planeta. Então, os irmãos estão sofrendo horrivelmente ali, cristãos e não cristãos, passando pelos mesmos problemas, o que significa que nós devemos interpretar o texto lá do livro de Êxodo, que fala da saída do povo de Israel do Egito e daquele dia em que os primogênitos foram mortos e, contudo as famílias dos hebreus preservadas por força daquela marca de sangue nos umbrais das suas portas, então ali se estabelecendo uma distinção muito nítida entre, entre o povo hebreu e o povo egípcio, aquilo deve ser interpretado à luz das suas circunstâncias históricas e do propósito do Criador revelado no livro de Gênesis, que foi um, uma um, uma ação do governo providencial de Deus com o propósito de é deixar de modo inequívoco o fato de que Ele estava agindo com um braço forte, redimindo Israel e deixando para todos, de uma forma muito clara, que ele havia escolhido Israel para passar por uma gloriosa redenção. Agora, quando saímos do livro de Êxodo, desse cuidado que Deus revelou pelo povo hebreu naqueles dias de morte, e vamos para a cidade do Recife, hoje é, carecemos de uma teologia que nos ajude a entender ambas as coisas. Como que, num contexto, é, o povo de Deus foi especialmente preservado e como que, agora, em Recife, parece que Deus não faz distinção entre cristãos e não cristãos, entre seus filhos e aqueles que ainda não se reconciliaram com o Pai por meio da obra sacrificial de Cristo. Porque a tragédia em Pernambuco está atingindo a todos todas as classes sociais e homens e mulheres das mais diferentes religiões. Portanto, se tivermos que seguir a Cristo por esperarmos da parte dele algo em troco, que esse retorno seja o prazer pela sua companhia, o fascínio por ele. Porque se esperarmos da providência divina, esse cuidado que nos preserva de sofrimentos, nós vamos enfrentar sérios problemas na nossa jornada espiritual. Um deles é duvidar do amor de Deus. O outro é duvidar da nossa própria salvação. Portanto, o que faz com que não passemos por profundas frustrações com os procedimentos de Deus, na sua e na minha vida é a decisão de seguirmos a Cristo pelo puro fascínio de ter a sua companhia, sua presença e encontrarmos assim um sentido para a nossa existência. Essa passagem, esse milagre relatado por Mateus nos prepara para a vida. Por que, que eu digo que nos prepara para a vida? Ele desromantiza a relação do cristão com o seu Deus porque ele diz o seguinte olha lá, no verso 23 Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, ou seja, Jesus estava literalmente no barco com os seus discípulos muitas vezes é essa a imagem que nos vem à mente o que significa Jesus estar na nossa vida o que significa Cristo cuidar da nossa família o que, o que, qual é o sentido de Cristo cuidar é cuidar de nós e daqueles que nos são caros. Então vem essa imagem dele no barco da nossa vida. Senhor, tudo que eu preciso é que o Senhor entre nesse barco. Tudo que eu preciso é da sua companhia. Mas aí vem uma informação é, surpreendente nessa passagem, surpreendente para aqueles... Que se aproximam do cristianismo a partir de promessas que são feitas por pregadores, que para lotarem essas cadeiras, estão de olho, estão de olho naquilo que nós poderíamos chamar de demanda do mercado dos consumidores de religião. Eles sabem que as pessoas estão propensas a ouvir mais facilmente determinadas mensagens e mensagens que as é, é, assim mensagem que as preservem dos infortúnios da vida como alguém já disse mensagens que façam essas pessoas encararem a segunda-feira então o que é que acontece a igreja cresce a partir de expectativas irrealizáveis com relação a essa presente vida por quê Viver é pedreira e por isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras uma quantidade imensa de textos que tem como objetivo nos preparar para a vida. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo declara que ao nos convertermos nós temos que revestir a nossa vida da armadura completa de Deus, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos é, estar preparados para os embates que são inerentes à vida nesse planeta. E outra coisa, é, é muito importante ser dita, que há uma espécie de sofrimento que diz respeito tão somente à nossa vida, à vida do cristão. São problemas que nós não tínhamos e que passamos a ter depois de que o cristianismo entrou na nossa existência é claro que você não pode mais ser o profissional que você um dia foi é claro que suas relações todas sabe, são tocadas pelo cristianismo e, e, e a sua relação com os temas da justiça e do direito a sua relação é profundamente também alterada. fazendo portanto com que muitas vezes você se veja dizendo, Senhor, jamais pude imaginar que a relação com os valores do cristianismo fosse trazer tanto problema para a minha vida. De certa forma, tudo piorou, porque hoje, para que eu seja coerente, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que afirmar valores. Eu tenho que reagir àquilo que acontece de uma forma que me expõe a conflitos que não cessam. Então, aqui está o texto dizendo que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então, nós estamos aqui da, diante da imagem daquilo que poderíamos chamar de discipulado. Em que consiste o cristianismo? No ato de seguirmos Jesus. Seguir Jesus. Jesus entrou no barco e aqueles homens entraram no barco literalmente com Cristo. Pois bem, aí vem o verso 24. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade. De repente, naquela travessia no bar da Galileia, veja, eles enfrentam um problema que não teriam enfrentado se tivessem sido desobedientes. Se eles tivessem ficado em terra, não entrado no barco com Cristo, eles não teriam parado na tempestade. O que significa, portanto, que nós estamos expostos aos sofrimentos dessa vida, aquilo que nós poderíamos chamar de condição humana. Passamos por sofrimentos que são inerentes à existência num planeta confuso como esse. Contudo, o cristianismo acrescenta outros problemas e que podem ser melhor compreendidos por nós quando pensamos nessa imagem, nessa forma gráfica da fé cristã nos apresentar o ponto. Eles entraram no barco com Jesus e por terem sido fiéis, por seguirem a Cristo, por não quererem se apartar de Cristo, foram parar numa tempestade. É essa a sua experiência? As coisas se tornaram pior para você em razão da entrada dos valores do cristianismo em seu coração? O ato de seguir a Jesus se tornou penoso para você? E o impressionante, deixa eu contar aqui, não sei se eu deveria contar isso, mas é aquilo, uma das crueldades que o cristianismo faz conosco é, é assim nos levar a esse conceito a essa visão de mordomia vocês estão familiarizados com esse tema o que que significa mordomia eu me vejo diante de certas bênçãos que Deus concedeu a mim oportunidades recursos intelectuais, recursos financeiros e aí eu me vejo diante de recursos que me foram concedidos pela graça de Deus e dos quais os seres humanos carecem. Ou seja, recursos que não são meus, que me foram concedidos gratuitamente para serem administrados por mim, para a glória de Deus em favor do próximo. Nesse sentido, o cristianismo relativiza o conceito de propriedade privada não como o Estado comunista faz, mas dizendo o seguinte, que em última análise a sua casa, seu carro, dinheiro que você tem aí guardado, investido, não apenas isso, seus diplomas, o lugar que você ocupa na sociedade, o bom nome que ele permitiu que você tivesse, não são seus, pertencem a ele. Aprove a Deus na sua misericórdia é Permitir que eu viesse a presidir uma ONG. Caiu nas minhas mãos uma coisa como essa. Que significa o seguinte. Hoje, poder de mobilização de todos os meios de comunicação. Graça para gravar um vídeo e ele passar em todas as emissoras de televisão. E uma legião de seguidores nas redes sociais fidelíssimos e que estão prontos para acolher todas as propostas de ajuda que nós fazemos. O ciclone Idai passou por Moçambique, dois anos ou três anos atrás. Eu estava no país, fui para a região do ciclone, gravei um vídeo, e como resultado daquele vídeo, em que aparecia uma menina, uma moça, chamada Maria, no meio da região, lá numa favela, num lugar foi frontalmente atingido pelo ciclone na beira do mar. A água do mar entrou e saiu levando o barraco. Um cenário de, de guerra. Aí entra a Maria. De repente, aí eu, 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 eu olho para Maria e falo, Maria, o que, que você gostaria que o, o poder público fizesse? O que, que você gostaria que acontecesse nessa região? O que, que você gostaria que mudasse é, na sua vida? Aí Maria, no meio daquele cenário de tragédia, catastrófico, o telhado da casa de, da, da, da Maria, eles até, ela até mandou agora, semana passada, uma mensagem para mim. Era um plástico que fez uma barriga de tanta água que ele, ele recebeu durante aquela tempestade, aquela chuva, aquele ciclone. Aí Maria para minha surpresa, sabe, ela me desmontou, em vez de falar sobre saneamento, moradia, sabe, Bolsa Família, ela diz, ah moço, o que eu queria era que o Evangelho de Jesus Cristo entrasse aqui na comunidade, que a graça de Deus se manifestasse, que todos conhecessem o amor de Jesus, aí eu falei, eu com a câmera, cercado de moradores, Aí eu olhei para ela e falei, eu vou botar a bola da marca do pênalti para Maria. Porque essa menina é crente, é cheia do Espírito Santo. E eu vou fazer uma pergunta cretina para ela. E eu tenho certeza, eu assim pensando, e eu tenho certeza que ela vai dar uma resposta que vai glorificar a Deus. Eu me virei para ela e disse, você está falando aí sobre o amor de Deus? Como que você pode acreditar nesse amor morando nesse lugar? sujeito a esses sofrimentos. Maria Vida, para mim, diz: Eu sei que ele me ama porque ele entregou o seu único filho para morrer por mim no Calvário, porque ele me redimiu dos meus pecados. Gente, eu falei: Eu estou diante de uma bomba. Isso, quando chegar no Brasil, eu corri para o hotel, sei lá para onde que eu estava, corri desesperado, procurando conexão, botei. Resultado: dinheiro do país inteiro chegando na conta do Rio de Paz construímos dezenas de casas no país, montamos uma fábrica de tijolo, tudo com base nesses recursos que chegaram às mãos. É lindo falar sobre isso. Agora, o que fazer da sua vida quando você toma conhecimento do que ocorreu ontem em Recife? Deu cheio de projetos para essa semana, um monte de planos, não passava pela minha cabeça sair do Rio de Janeiro. Eu falo, mas, meu Deus, estão aquelas pessoas em necessidade, as igrejas destruídas. Meus irmãos, na fé, perderam tudo nesse temporal que caiu ontem sobre Recife. E o Senhor colocou nas minhas mãos esses Amém. recursos de comunicação, de capacidade de mobilização. Resultado, amanhã eu vou para o Recife. Não tem alternativa. E vou fazer lá na região, nas regiões afetadas o que eu fiz em Moçambique. Minha câmerazinha, pedi até para um amigo de São Paulo ir comigo, para ele fazer a filmagem. Vou relatar o que aconteceu e não tenho a mínima dúvida que aqui é nós vamos socorrer milhares de famílias em Recife. Então, assim o cristianismo opera. Você ora, Deus o abençoa. E essa bênção que você recebeu, seja ela de natureza intelectual, seja financeira, seja alguma porta que ele abriu, o colocou numa posição estratégica, a partir da qual você pode iluminar a vida de um monte de gente, isso tudo é muito complicado. Porque pode fazer com que você tome a decisão de ir, nesse exemplo que eu estou usando, para uma área que o expõe ao risco de contaminação, por cólera, malária, de você, do caso lá de, de, de Moçambique, nós tivemos que pegar um rio, nós atravessamos uma parte lá do Oceano Índico, pegamos um rio, no, um, um, o barco, a água cobria, a gente. Eu fiquei totalmente encharcado até chegar numa aldeia que tinha sido devastada, não ficou pedra sobre pedra. Eu com a minha câmera encharcado e dizendo assim, no meu batismo, ninguém me disse que o cristianismo ia fazer isso comigo. Me botar aqui nesse rio, eu encharcado, num outro país, pedindo a Deus para não cair de cama. E poderia mencionar tantos outros exemplos mais. Vem essa semana, a ação na Vila Cruzeiro. Ligam para mim, o que, que você acha? E eu tenho que responder. Como responder e não ser perseguido? E não ser insultado? E não ver expressões de ódio? Eu até comentei com a equipe. O que está circulando na internet dá a impressão que se essa gente pudesse nos matar, nos mataria. Tanto ódio por aquilo que nós falamos. Então, o que essa passagem está dizendo é que o fato de Jesus estar no barco da sua vida, ou você ter tomado a decisão de entrar nesse barco, que o ato consciente racional de segui-lo tem implicações práticas, complicadíssimas para a sua e para a minha vida. Então o texto está dizendo que eis que levantou-se no mar uma grande tempestade. Repito, eles só, eles só estavam no mar porque foram obedientes. Eles poderiam ter permanecido em terra, sem que nada lhes acontecesse. Mas porque tomaram a decisão de seguir o Senhor Jesus, foram parar na tempestade. Então vamos aprender aqui uma lição que essas tempestades não revelam que você está em pecado que Deus o abandonou que você é um preterido que ele tem filhos especiais aos quais ele se dedica de uma forma mais é, amorosa do que se dedica a você não faça essas leituras não acrescente aos problemas que você está enfrentando esses problemas adicionais para os quais não há fundamento teológico nenhum, nenhum o que é evidente que muitas vezes a providência divina se nos afigura como cruel na vida dos mais estimados servos de Deus, enquanto que aqueles que ignoram a vontade do Criador parecem passar em pela vida. Isso é um tema difícil de você compreender. É difícil de compreender. Você vê que no Antigo Testamento, nós encontramos, por exemplo, esse tormento vivido por Azaf no Salmo 73, que diz assim, de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Se ele está falando depois da crise. Essa é a conclusão que eu cheguei. Mas deixa eu dizer o que, que eu tive que passar para chegar a essa conclusão. Quanto a mim, porém, quanto a mim, porém, Deus é bom para Israel. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase eu larguei tudo. Quase eu rompi com Deus. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais. Não, nem são afligidos como os outros Não é isso que você vê no Instagram? Por isso a soberba os cinge como um colar E a violência os envolve como um manto Eles se vestem da violência Os olhos saltam-lhes de tanta gordura Do coração deles brotam fantasias Zombam e falam com maldade Falam da opressão com arrogância abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez eles dizem como Deus ficará sabendo por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas aí Olha a conclusão que ele chega. Conclusão teológica. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Inútil conservar puro o meu coração. E lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido. E cada manhã sou castigado. Essa é história de que os personagens bíblicos não pensavam, não usavam o cérebro não passavam pelas crises intelectuais vivenciadas por existencialistas franceses, alemães. Isso é balela. Nós encontramos homens que tiveram problema com sua fé, que pegaram a, pegavam a sua teologia e diziam o seguinte, essa teologia não responde aos fatos da vida. Eu estou lidando com problemas que não se encaixam naquilo que eu creio. E aí ele prossegue dizendo, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Você já viveu isso? Só pensar para refletir isso, achei tarefa pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Ele conta o que aconteceu. Veja só. Ele, em vez de ir para o Instagram ou para o TikTok e falar sobre sua crise intelectual, em vez de falar para os homens sobre os conflitos de fé que enfrentava, ele foi falar sobre os seus problemas intelectuais para Deus. Ele entrou no santuário. Aí ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Aí ele para para olhar para essa gente, que aparece no Instagram cada mês num país diferente. Ele, no santuário, ele parou para pensar nessa gente. E ele chegou à seguinte conclusão. Eu não tenho motivo para invejar ninguém. Porque a condição humana é trágica. O homem é frágil. Absurdamente frágil. Olha o que, que ele diz. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele está dizendo que tudo muda na vida dessa gente, subitamente. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento era como um animal diante de ti. No entanto, olha que coisa bonita, ele diz. Olha que coisa bonita. Está passando pelas provas mais terríveis e vendo pessoas que negavam a fé, vivendo como se Deus as estivesse abençoando, dizendo amém para o seu modo de vida. Aí ele para para pensar no real significado de andar com Deus no tempo e no espaço. Ele diz assim, no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. O que ele está dizendo é o seguinte, a maravilha é a tua companhia. E embora o Senhor não me preserve da tribulação, o Senhor jamais me desampara. O Senhor mantém sua mão agarrada à minha. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Eu tenho direção. E direção que me leva na direção do cumprimento Último da existência humana, que é a glória de Deus, que tenho eu no céu além de ti, e quem poderia eu querer na terra além de ti, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre, os que se afastam de ti certamente perecerão, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim, o segredo da vida cristã é você poder dizer quanto a mim. Se você não pode dizer contra mim, se você não pode é, olhar para um problema, algo que o aflige, elaborar uma resposta teológica baseada na mensagem de Cristo e em seguida ela fazer uma aplicação à sua vida a ponto de você dizer quanto a mim, você jamais viverá o cristianismo o cristianismo inteiro, a arte de viver a fé cristã, é revelada por essa declaração de Azaf no Salmo 73, verso 27. Ele diz, perdão, verso 28. Quanto a mim, não quero saber do resto. Não quero saber se tem gente na igreja brincando com os céus. Não quero saber se tem gente fora da igreja. Vendo dia após dia os seus sonhos se tornando realidade, tornando isso público nas redes sociais. Quanto a mim, diante de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu conheci, da experiência concreta que eu tive com Deus vivo, apesar dos sofrimentos da vida, quanto a mim, quanto a mim, haja o que houver, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você, que se você ouvir e entender, você terá entrado num dos mistérios da vida. Naquilo que nós poderíamos chamar de segredo da verdadeira vida bem-aventurada. Como é que eu poderia expor o ponto? Dentro do Espírito, Salmo 73. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Olha, você me dá uma grana para ocorrer o planeta e, e dar vazão a todos os meus sonhos a todas as minhas fantasias com saúde livre de toda e qualquer inquietação agora eu não troco o que eu sinto por uma oferta como essa porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que vale você amealhar dinheiro para correr o planeta se você não tem alma para perceber o mistério, se você come a comida e não sente o sabor se você não tem a companhia do seu criador e a ponto de em razão das portas da percepção espiritual estarem abertas você ter um prazer que não é dessa vida. E com o pouco que lhe chegou às mãos, você extrair dele aquilo que só os que têm essa intimidade são capazes de vivenciar. Deixa eu te dizer o seguinte. Quando Deus me levar desse mundo, se você puder, é, ao conversar com alguém sobre o período em que me concedeu a honra de me ouvir pregar, por favor, diga que eu lhe falei isso, que não há bênção maior na vida do que ter alma para divisar a presença de Deus nos prazeres dessa presente existência. Por isso o salmista diz, abre bem a tua boca que eu a encherei, portanto mais importante do que você querer realizar um sonho de uma viagem qualquer é você pedir a Deus, Senhor, que nada embote os meus sentidos espirituais. Deixa eu dar um exemplo carnal para você entender o ponto. A coisa de uns, talvez, sete anos, oito anos, eu fui parar no norte da França, numa cidade chamada Lille e fomos para a fronteira com a Bélgica, na casa do irmão de um amigo meu. Na época, o meu francês estava melhor, hoje é, é, você não pratica, né? você não tem com quem falar francês, então hoje está super enferrujado. Mas, na época, eu tinha uma maior liberdade, com a ajuda do meu amigo francês, o Pierre, que fala fluentemente português, está aqui há muitos anos, eu mantive um diálogo inesquecível com o irmão dele. Estávamos à mesa, e começávamos a falar sobre Deus. E ele descreveu um estado de alma que é típico de muitos europeus. Ele dizia o seguinte, olha, eu sinto uma coisa, ele é muito apreciador de bar ele ouve balde o dia inteiro. Ele disse, eu sinto uma coisa no meu coração, com relação ao Criador, sabe? Que me é muito especial, eu só não consigo me, me, me imaginar dentro de um templo. Estar na igreja não passa pela minha cabeça, mas eu sinto uma coisa é que não tem explicação, que não é dessa vida. E aí eu fui tentando ajudá la a descrever o que ele estava sentindo. Ele ficou tão emocionado, tão emocionado, que ele foi lá para dentro e trouxe uma garrafa de vinho. E disse o seguinte, olha, isso aqui, é, é, um, isso é, isso é um vinho raro. Alguma coisa que valia uma fortuna. Naquela época eu não bebia vinho. Minha, minha, minha lembrança é lembrança do período de surfista que eu tomava sangue de boi para ficar doidão nas festas. Aquelas garrafões e tal. Ele botou o vinho, mas assim, oferecendo o melhor que ele poderia oferecer. E eu, ao tomar o vinho, pensando: Meu Deus, não há. Eu, eu simplesmente eu não tenho paladar para isso. Isso é, isso é especial para ele, mas não para mim, porque eu odeio o vinho. É uma bebida amarga e tal, e aí participei daquilo como se fosse um grande momento na minha vida, na verdade foi do ponto de vista do que ele expressou para mim, mas não do ponto de vista da degustação daquele vinho raríssimo, tempos depois eu fui parar num restaurante em Portugal aquela história, né, de ter, de, ter amigo rico, Deus abençoa, o que, que eu posso fazer o amigo me levou para um baita restaurante e vinho o que de melhor poderia oferecer eu me virei para o Métri e disse para ele o seguinte, amigo, será que um dia eu vou sentir o, o prazer por essa bebida? Eu, eu não consigo distinguir nada. E eles falando de alguma coisa da terra que veio, da uva, não sei o que lá, de sulfato, eu não entendendo nada daquilo. Ah, você tem que, sei lá, Aí ele, ele, ele falou que tem, tem um jeito de beber, né, que você põe lá no, no fundo da língua e tal. E eu nada. Até que recentemente, eu insisti no negócio, falei, isso tem tanta gente que gosta disso, só que tem que ter um mistério para nesse negócio aí. E, gente, não é que hoje eu já consigo distinguir os gostos, já consigo, sabe, olha eu, eu o ao, ao vaso, cachaceiro aí, dando glória, né? A gente fala no pecado, vem logo um glória, né? O pessoal logo dá glória a Deus. Né? Aí, então, meu Deus do céu, cada uma Isso eu me lembra do período lá na Barra de uma amiga né, de, uma, de uma amiga de um amigo meu, surfista que começou a frequentar a nossa igreja lá, aí eu tentando dissuadi-la de fumar maconha aí eu me virei para ela e falei, mas olha, uma coisa você precisa entender, por exemplo, você fuma um baseado como é que você vai entrar na presença de Deus ela está aí, eu entro olha como me aproximo de Deus Ai, ah, meu pai. Mas então, o que eu estou querendo, eu estou dando essa volta toda só para dizer o seguinte: sabe? o rico não é, não é o que tem grana para viajar o mundo, comer nos melhores restaurantes, conhecer as melhores praias e as estações de esqui. O rico é quem tem alma. Sabe? Para ver transcendência no feijão e no arroz. Sabe? De você atravessar. Agora é autobiográfico. De você atravessar a ponte Rio Niterói, olhar para a Bahia de Guanabara e dizer o seguinte: eu não troco essa percepção, esse prazer, essa experiência mística por nada nessa vida. E hoje, se você me perguntar por que, que você foge do pecado, embora o pecado é aquilo, não dá, ele não dá sossego para a classe média, né? A gente vive perseguida, pecado manhã, tarde, noite e tal. Mas um dos motivos não, não é o um temor do castigo, não. Você sabe da história de Lutero que ele disse? Olha, às vezes eu, dou uma, eu cometo um pecadinho, só para ele usou uma palavra que não dá para usar aqui no púlpito. Uma palavra, o sentido dela é meio... Qual palavra que eu poderia usar, gente? É uma palavra meio chula, mas que a gente eu poderia traduzi-la por só para chatear Satanás. É outra. A ideia é outra na pregação dele. Ele diz o seguinte, eu estou tão certo que eu estou na graça e que nenhum pecado pode me afastar de Deus que às vezes eu dou uma, <risos> dou uma provocada nele para ele ver, está vendo, você não tem espaço na minha vida. Então, quer dizer, ele não está estimulando ninguém a pecar. Ele só está querendo enfatizar o fato de que nenhum pecado nos afasta de, de, da graça divina. Que quando você cai, como diz Marta Lloyd-Jones, você não precisa voltar para o sopé da montanha para retomar a caminhada. Você pode se levantar de onde você caiu. Então, que você é filho de Deus. Então, é, então quer dizer, o, o que mais deve nos fazer afastar do pecado é o embotamento dos sentidos espirituais. Sabe? É, é aquela história de você, você não vai comer aquele bolo de chocolate é, cinco minutos antes do almoço, que vai estragar teu almoço. A gente tem que aprender a pensar nessas formas. O, o salário do pecado é o pecado. A maior desgraça do pecado é você perder o paladar pela vida. Pois bem, eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. As ondas cobriam o barco. E os discípulos ali naquela tormenta, porque foram obedientes. Jesus, porém, estava dormindo. É claro que, do ponto de vista da, da, da sua divindade, ele estava naquele momento governando o cosmos. No princípio era o verbo... O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus não dorme. Mas, segundo a sua humanidade, ele estava cansado. E ele entendeu que devia dormir. E outra coisa, que ele não viu nenhum absurdo em pessoas trabalharem para ele para que ele pudesse, naquele momento, recobrar as forças a fim de poder servir o próximo. Ele apaga. E apaga também para ensinar teologia aos seus discípulos. Ele é encontrado dormindo. E essa é a impressão que nós temos muitas vezes com relação a Deus. que Ele apagou. Ele está dormindo. que Ele não vê o que estamos sofrendo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo. Muitas vezes nós temos essa impressão que estamos acordando a Deus. Que olha, aqui fica estabelecido de uma vez por todas. Orar não significa passar informação para Deus que ele não saiba. A ideia é patética. Sabe? sabe? Orar não é algo que transforma Deus, é algo, é uma prática espiritual que transforma a nós. Orar é nós nos submetermos ao mandamento que pede para que nós oremos ainda que não entendamos por que devemos orar se ele já sabe tudo de antemão e ele, ele tem mais interesse em nos conceder a bênção do que nós mesmos eh, temos em recebê-la. Mas ele manda a gente orar e coincidências ocorrem quando a gente ora. Senhor, salve-nos! Estamos perecendo. Então, eles acordam a Jesus e com a impressão de que estavam passando para Cristo uma informação que ele não soubesse. Senhor, salve-nos, estamos morrendo. Qual é o sentido dessa história toda? Nós tomamos a decisão de segui-lo com o sonho de transformar o mundo. E tudo isso nos levou para o meio desse mar. E a impressão que nos passa é que tudo vai perecer aqui nessa noite. Nós estamos morrendo. E aí então, Jesus perguntou. Olha só, verso 26. E por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Meu Deus. Não, eu não tenho tempo para extrair todas as lições dessa pergunta que Jesus fez. Eles, eles apresentam um pedido e Jesus responde ao pedido deles, levantando uma questão. Por que vocês são tão medrosos? Quer dizer Ele está dizendo o seguinte, que aos discípulos cabia duvidar da dúvida. Aos discípulos cabia é, encarar o medo, fazer perguntas para ele, desmascará-lo, mostrar tudo o que ele representava. Olha a pergunta, por que vocês estão com medo? A, a, a questão é a seguinte, qual é o fundamento metafísico do seu medo? Me mostre a razão do medo. A lógica do medo. Porque o que vocês estão dizendo nesse momento é que o Criador não é onipotente. Que o Criador está sujeito à criação. Que Ele criou uma espécie de mundo que saiu do seu controle. O que Jesus está dizendo para eles é aprendam a pensar, a usar o cérebro. E esse é o segredo da vida cristã. Nunca espere, por exemplo, de mim. Nos cultos aqui na BI, fazer apelo para isso aqui ficar lotado de gente ajoelhada, eu impondo as mãos com as pessoas esperando uma experiência mística, que as saque dos problemas da vida. Não, o que nós vamos fazer aqui nesses cultos é insistir que você use o cérebro, que você pegue a verdade e aplique a verdade na sua vida, e foi o que Jesus fez. Qual a razão desse medo? Por acaso eu os chamei para, pateticamente, nós terminarmos esse sonho de transformar o mundo aqui nessa madrugada, nesse mar? Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Havia fé. Eles não eram incrédulos. Mas uma fé que carecia de amadurecimento. O que, é que eles precisavam compreender? Primeiro lugar, que Deus não dorme. é Aquela história da menininha que chegou para a mãe e falou, Mam mamãe, Deus pode resolver qualquer problema ao que a mãe respondeu, é claro claro que sim aí contam que a menina voltou no, no, no outro dia, ou numa outra hora e perguntou para a mãe e, não, e disse para a mãe, mamãe, sua resposta estava errada ontem Ela disse, sabe quando disse que Deus resolve todo o problema, mas como não, minha filha é claro que eu respondi corretamente Deus é poderoso para resolver qualquer problema, ao que a menina virou-se para a mãe e disse, não mamãe, está errada sua resposta, para Deus não há problema não há problema esses dias eu estava fazendo minha devocional, foi acometido por aquele impacto da gravidez de Sara. É um negócio extraordinário. Já idosa, os dois na casa dos 100 anos. O que, que a fé fez com que <risos> eles fizessem? Um olhasse para o outro e dissesse. Vocês me perdoa aqui, não quero tornar a coisa banalizar não. Vamos transar. Diante do que foi falado, vai rolar ereção, ejaculação, Vamos para a cama. O que, é que não resta fazer? Diante do que foi prometido, eu vou engravidar você. Qual foi a pergunta que foi feita para o casal? Por acaso, a coisa é demasiadamente difícil para mim? Então, o que faltava a eles era esse elemento, sabe? De crer que Deus não dorme, que Deus não está brincando com as nossas vidas, sabe, que Ele não está amarrado às leis que Ele próprio criou. Então o texto prossegue dizendo, por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé? Veja só, qual é o segredo da vida cristã? É saber aplicar a fé. É você saber aplicar a fé. É pegar o que você crê, formular uma resposta para o problema que você está enfrentando e golpeá-lo, e confrontá-lo, e desmascará-lo. E dizer, um ser humano como eu, que conheceu o que eu conheci, não vai perder a vontade de viver, a esperança, a alegria por causa dessa ameaça à sua felicidade. Porque eu sei em quem tenho crido. Então o texto prossegue dizendo: E levantou-se, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. Eu diria que, em última análise. É, a nossa felicidade depende de acreditarmos nessa visão de universo. Se nós não acreditarmos nisso, não há alta ajuda que dê jeito. O que, que aconteceu ali? Ele se colocou de pé e deu uma palavra para o vento e para as ondas. O que, que isso significa? se eu tivesse no culto pentecostal, os irmãos iam sapatear, glória a Deus, mistério, o outro ia falar amém, o outro ia dar glória, sabe, teve uma vez que eu estava pregando, o irmão chegou no meio da pregação, ai meu Deus, é muita glória, é muita glória, vou embora, vou embora, estou indo embora daqui, não estava aguentando a glória, né, e o que eu vou dizer agora é coisa de você falar em mistério, e você sabe que nós não estamos aqui num templo, assim, estamos na BI, então aqui é pode falar em mistério, <risos> tem que ter intérprete, né, então, qual é o mistério pentecostal dessa história toda? É que uma pessoa deu uma palavra de ordem para a natureza e a natureza disse amém para ela. Se você não acredita nesse tipo de universo, esqueça toda e qualquer esperança de ser feliz nesse mundo. Por que o cristão tem esperança? Vamos lá. Porque o universo é composto de duas partes. Uma parte Inanimada, e uma outra parte animada, que tem ânima, que tem alma. O universo, portanto, ele é composto por duas realidades, uma impessoal e outra pessoal. Qual seria a suprema desgraça? O inferno em vida. A cabeça se encher de cabelos brancos, de tamanha desesperança e desassossego de alma. É nós chegarmos à conclusão que, a dimensão impessoal, inanimada da vida, do universo, exerce controle sobre a dimensão pessoal. Se Jesus não pode dizer, mar vento cessa, nós estamos perdidos. Por que temos esperança? Por que temos esperança? Porque Jesus no mar da Galileia pode dizer, mar vento cessa. Esse é o sentido da palavra onipotência, completo controle sobre aquilo que ele criou. Completo controle, o que significa, portanto, o seguinte, estamos nós aqui com os nossos problemas, com os nossos infortúnios, com as nossas dores, sabe? E o que nós precisamos saber é que a Bíblia não nos apresenta o um universo no qual Deus está no trono, olhando para as nossas desventuras e tão somente se solidarizando conosco, dizendo, eu entendo a sua dor, eu gostaria que fosse diferente, mas não deu. Nenhum texto bíblico nos apresenta essa teologia. Nenhum. A teologia que a Bíblia nos apresenta é, José está no fundo do poço, e eu chego lá para ele e digo o seguinte, parceiro, segura tua onda. Você vai sair desse veneno, dessa loucura. Essa traição da qual você foi objeto será usada por Deus para que você conquiste na sua vida o que não seria conquistado de uma outra forma. Um dia você vai dizer vocês intentaram o mal contra mim mas Deus o transformou em bem. Então essa que é a grande verdade. Se as circunstâncias são adversas é porque o sexual que nos criou Decretou que assim fosse Isso me remete para alguns problemas intelectuais, sim Mas não há problema Pior, foi o que eu disse lá para o Reinaldo Azevedo Naquela conversa Ele falou, Antônio, mas e o problema do sofrimento? Como explicar a existência de Deus no mundo de tanto sofrimento? O que eu disse para ele, ele muito inteligente Pegou em um segundo Ele chegou ao ponto de me interromper e dizer Já entendi o ponto qual foi a questão? Eu falei, esse é um problema meu. É um problema de quem crê. Quem não crê, não tem que esperar um universo justo. Se eu não creio, por que, que o mundo tem que ser justo? Esse é um problema meu. Porque eu creio num Deus bom e todo poderoso, eu faço essa pergunta à vida. Por que pessoas sofrem? Agora, uma coisa é eu reclamar de Deus. Outra coisa é eu reclamar de Deus a Deus. Uma coisa é por causa dos infortúnios da vida, eu negar tudo. Outra é eu enfrentar os problemas intelectuais que são inerentes à fé em Deus, mas justamente por crer nele, ter a esperança que um dia ele vai dizer mara quieta-te, vento cessa, e que na eternidade eu até mesmo darei glória pelas tribulações que tive que enfrentar. E aí o texto termina com a Bíblia dizendo e aqueles homens ficaram Admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aqui mais um mistério pentecostal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Estão lembrados de Sócrates, não o jogador do Corinthians, aquele filósofo ou mestre de Platão? O que, é que ele dizia? A vida não examinada não é digna de ser vivida. E não sei se foi ele que disse que a filosofia nasce do espanto. Você quer conhecer um bom pensador? O que caracteriza o bom pensador é a capacidade dele problematizar a vida. De ele olhar para a vida e a vida lhe dá susto. E aí ele sai em busca de explicações. Ele não toma nada como líquido e certo. Tudo faz ele perder o fôlego. Tudo lhe causa taquicardia. Vamos assim dizer. Tudo assombra. Ele se vê cercado de mistérios. Ele quer explicações. Ele quer conhecer a verdade. Ele quer examinar a vida. O que o texto está dizendo é que os discípulos ficaram admirados. Eu penso que não há nada que eu mais queira na vida do que experimentar essa emoção. Ficar embasbacado. Desconcertado. Martin Lloyd-Jones diz que a meta da pregação é fazer o homem ficar a boca. A meta da pregação é fazer o ser humano calar a boca. Ficar mudo diante daquela glória e parar de fazer perguntas infantis para Deus. É a meta da pregação. E aqui os discípulos são vistos chocados, estupefatos, eu não gosto dessa palavra, mas que me vê agora, abertos, porque eles viram que estava no barco alguém que era mais do que um carpinteiro. Quando eles viram a natureza dizendo amém, a natureza se curvando diante do logos, do verbo, do filho de Deus, eles ficaram admirados. Aí, disso nós extraímos uma Terrível lição. Vou usar as palavras de Spurgeon. Que os vinhos mais preciosos e saborosos de Deus são encontrados no mais profundo da sua adega. Ou seja, as experiências mais doces, surpreendentes, arrebatadoras que temos com Deus se dão no contexto do sofrimento. Eles foram levados ao desespero. Mas se não fosse aquela tempestade, eles não poderiam formular essa pergunta. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eis, portanto, o grande propósito do governo providencial de Deus, ao permitir que passemos por tribulações, causar espanto, causar espanto. É, eu já contei isso para vocês, que esse ano a perda da minha mãe foi a experiência mais devastadora da minha vida. Nunca senti um sofrimento tão agudo. Agora, não me peçam para explicar. Nas horas em que a saudade mais ardente me acomete e associada à lembrança dos erros que eu cometi, eu poderia ter sido o melhor filho. É um negócio impressionante. A presença de Cristo ela é, é tão instantânea que às vezes, olha, olha que paradoxo a dor da saudade e o sofrimento dos erros cometidos são justamente a oportunidade que a graça me concede para eu provar da mais profunda consolação. É como se ele dissesse: Eu não. Não, não há como deixá-lo nessa agonia. Eu sou a resposta para essa culpa, eu sou a resposta para essa saudade. E uma provisão que excede infinitamente mais do que eu preciso para ser feliz. Conclusão dessa tempestade, então, estamos sujeitos a elas, mas Deus as usa para que o conheçamos numa extensão que não conheceríamos. Eu concluo é, mencionando um sermão que eu fiz sobre essa passagem nos anos, nos anos 90, numa igreja que nós plantamos em Caraí, o reverendo Antônio Elias e eu, a igreja presbiteriana Betânia de Caraí. Eu tinha acabado de fazer uma exposição sobre essa passagem, apresentei cinco pontos. Saio do púlpito, o reverendo vem na minha direção e diz o seguinte, filho, tudo bem? Se, irmão, foi bom. Só faltou você dizer uma coisa nessa pregação sobre esse milagre no Mar da Galiléia. Eu falei, o que reverendo? Faltou você dizer que a tempestade vem, mas a tempestade vai. A tempestade vem, mas a tempestade vai. Chega uma hora que ele diz, mara quieta-te, vento cessa. Agora, enquanto esse momento não chega, o que nós não podemos é pular do barco. O que nós não podemos é achar que ele de fato está dormindo. A nós nos cabe, ansiosamente, na ponta dos pés, aguardar o desfecho. Certos de que isso vai terminar com admiração, com espanto, com assombro. E no meio dessa dor toda, nós conhecermos esse amor numa extensão, repito, que não conheceríamos se não fosse a tempestade. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu vou pedir para o meu filho Pedro vir aqui à frente, usar o microfone e orar por nós, pedindo que a palavra de Deus console o nosso coração vamos ter um momento de oração agora pedindo a Deus que ele console da forma mais profunda o nosso coração
1: Senhor amado, nós louvamos o teu nome Senhor e dizemos que é um grande privilégio poder ouvir a tua palavra Senhor é um grande privilégio poder ter contato com ela sentir a tua divindade do seu poder que penetra até o mais fundo do nosso coração, Senhor. Sim, meu Deus. Que alimento é este para a nossa alma, Senhor? Sim, meu Deus. Poderia dizer hoje, como o um apóstolo Pedro, que diante do que a gente ouviu hoje, diante desse texto, das verdades da fé cristã, que nós tanto amamos, Senhor, que eu não tenho para onde ir. Só sim, Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Sim, meu Deus. E eu tenho crido, e Tu és o Cristo e o Filho de Deus, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajude a lembrar, Senhor, dessas verdades, nos ajude, a, através delas, honrar o teu nome, Senhor. Sim, meu Deus. A glorificar a Ti no meio da tempestade. Sim, meu Deus. A levantar as nossas mãos sobre as nossas bocas, como feijó. Sim, meu Deus. E dizer a Ti que não falaremos mais nenhuma palavra, Senhor. Que nós conhecíamos a Ti, somente de ouvir, mas agora os nossos olhos chegam. Amém, vêm. Jesus, amém. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor conceda essa graça tão especial amém, que é passar Jesus. por uma tribulação. Honrando a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Uma fé singela, sincera e que, com confiança, crê que Cristo está ao seu lado. Amém, Jesus. Que Ele não está distante. Amém, Jesus. Amém. Mas que Ele é o que está mais próximo de nós. Amém, Jesus. Ele está dentro Amém. de nós. Amém, meu Deus. Que Seu Espírito nunca se aparta, Senhor. Amém, Jesus. Somente retém suas influências por um momento, mas está sempre conosco, Senhor.
0: Amém, Senhor.
1: Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor eterno. Amém. Esse amor que vence os demais amores Oi, que Jesus, Jesus, nos assolam amém, nesta amém. vida, Senhor.
0: Sim, meu Deus.
1: Que lutam contra a nossa alma, que mexem com as nossas paixões. Sim, meu Deus. Este é o único verdadeiro amor, é o único que é digno da nossa devoção. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amor por demais maravilhoso, Senhor. Amém, meu Deus. Antes da nossa existência, o Senhor nos tinha na sua mente, no seu coração, Amém, Jesus. Determinou todos os dias que haveríamos de passar nesta terra, que a Amém. tua sagrada escritura chama de vale de lágrimas, um deserto Sim. de serpentes abrasadoras. Sim, meu Deus. Mas um local onde tu estás conosco, Senhor Jesus. Amém, Tu Jesus. estás conosco nesse Amém. deserto. O Senhor passou por ele também. Amém. O Senhor chorou as suas lágrimas. A nossa dor o comoveu. Sim, meu Deus. O que eu te peço é que o Senhor conceda essa graça, Senhor, e aumente a nossa fé. Amém. Que essa palavra crie raízes no nosso coração, Senhor. Amém,
0: Jesus. Amém.
1: E que a gente possa saber que o Senhor está Amém, sempre Jesus. no barco. Sempre Amém. o Senhor está no barco. Mesmo que esteja dormindo, Amém. o Senhor está conosco. Amém, Jesus. O Senhor está conosco. E quando Amém, o Senhor quiser, Jesus. o Senhor vai despertar e vai dizer: mara quieta-te, vento cessa-te. Amém, tua glória, Jesus. Senhor. Amém. Para a tua glória. Abençoe os Jesus. irmãos e as irmãs aqui. Amém,
0: Senhor. Amém, Jesus. Pela Tua graça, Senhor. Amém, Jesus.
1: Abençoe a família deles, abençoe os irmãos que estão passando tribulação, angústia. Senhor. As mais profundas dificuldades, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. A gente precisa da Tua misericórdia. Amém, Jesus. Do Teu auxílio, do Teu poder. Nós precisamos de poder para enfrentar essa vida. Amém, Jesus. E esse poder vem de Ti, somente de Ti, Senhor.
0: Amém, Jesus. Amém, Jesus.
1: É assim que oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. E muito, muito gratos pelo contato com a tua santa palavra, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, amém Senhor. Amém. Amém.
0: Os irmãos podem ficar sentados. Olha, tenho um importante aviso a dar. Vou pedir que o pessoal do Louvor já, já ocupe aqui os lugares. Vivi, dá a gente cantar a última música que nós cantamos? Tá tão bonita. Irmãos, por favor, não saiam, que é muito importante que eu vou dizer o pessoal que está em casa nos acompanhando. Gente, um ano depois de termos dado início à rede de pequenas igrejas, hoje eu estou anunciando um primeiro degrau que nós vamos subir, é, indo assim na direção do nosso sonho. Então vamos lá, vamos tentar entender o que, que aconteceu. Houve a crise que se abateu sobre o protestantismo brasileiro em 2018. Milhares de pessoas deixaram suas igrejas em razão de acordos políticos que foram feitos. Eu percebendo isso, dei início à Rede Pequenas Igrejas, porque percebia que as pessoas estavam deixando suas igrejas, mas queriam congregar em algum lugar. E muitas declarando que não encontravam igreja na sua cidade para congregar. Então falei, vamos começar esse movimento Pequenas igrejas, por que pequenas igrejas? Eu não quis chamar de célula, porque era importante que todos soubessem que apesar de estarem se reunindo com poucas pessoas, estavam dentro de uma igreja. que a igreja não precisa ser grande e, e, e os cristãos não precisam se reunir em templos a fim de cultuarem a Deus. Gente, nós passamos a ser seguidos por gente do país inteiro. Pessoas largando suas denominações e se juntando a nós. E nós viemos tocando a coisa até aqui de uma forma muito orgânica e, 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 e pensando no dia que nós teríamos que organizar é, a rede de pequenas igrejas. Esse ano surgiu o fato novo da BI que não estava nos meus planejamentos mesmo. Sobre isso nós já falamos. Pois bem, hoje, diante desse fato de pessoas que estão congregando conosco, estão dizendo que estão sendo abençoadas e... Outro ponto muito polêmico. Elas estão dizendo o seguinte, a pregação online está me alimentando mais espiritualmente do que a pregação presencial. De pastores que estão usando do, 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 do espaço do culto para fazer campanha. E outros que revelam não ter conteúdo. Não estou generalizando, tem muito pregador bom, gente que ama Jesus, mas muitas pessoas estão vivendo essa dramática realidade. Ok, então isso é um fato. Eu estou pensando agora, nesse mês de junho, quer dizer, já, isso já está decidido, conversei com os irmãos, nós subirmos um degrau a mais. A ideia é rede de pequenas igrejas, as igrejas não vão ficar grandes. Acabar com esse negócio de 500, mil pessoas todas congregando ali no, naquele mesmo lugar e tal, e as pessoas não se conhecem, tem gente que desaparece, ninguém toma conhecimento do seu desaparecimento, seus problemas e tal, entre tantas outras coisas mais sobre as quais nós já falamos. Nós vimos aqui, duas semanas atrás fizemos uma assembleia com 30 pessoas para definir os rumos aqui da ABI. Aí eu, eu pensei, meu Deus, hoje são 30, imagina quando essas, essas galerias tiver lotadas, que isso aqui tudo vai encher, como é que vai ser uma reunião como essa? Deus me livre. É como diz um amigo meu, me inclui fora dessa. Eu não acredito nisso, isso não funciona. É, é só dor de cabeça. Pode funcionar, mas eu não, eu não, eu não dou conta. Então, o que, que, que aconteceu? então? Olha só. Nós decidimos investir em pequenas igrejas no Rio de Janeiro. Então, a partir desse grupo aqui, nós vamos ter esses encontros que serão mantidos, mas... A comunhão nós vamos ter nessas pequenas igrejas. Aí a primeira decisão que eu tomei, que nós tomamos, é de ter uma igreja na minha casa. Nós vamos ter uma pequena igreja. Aí a Adriane chegou e falou, mas você vai anunciar isso hoje? Vai aparecer um monte de gente lá em casa? Não, vai ter um, um limite. A minha ideia, tá conversando com ela, vai começar no dia 20? Qual é o dia de junho? Hã? Não, 26 não. Dia 17 é feriado. Seria na semana do feriado. Qual que é o domingo do feriado de junho? 19. Dia 19 nós vamos ter uma igreja lá em casa. Mas, eu estou avisando aqui, contudo, não vamos aceitar é, pessoas é, vindo de tudo que é lugar, é aquilo lá, crescendo, ficando. N nós não queremos isso. Então, a ideia é ter 15 pessoas ali, congregando, e assim nos mais diferentes bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro e no Brasil. Então eu já quero dar o exemplo de modo que a partir do dia 19 de junho o culto da noite do domingo, o culto da noite do domingo será a transmissão desse culto lá na minha casa. ok? Essa é a primeira decisão. Segunda decisão é que nós precisamos agora saber quem está dentro do barco ou não. Quem vai caminhar conosco ou não. Então, se você que está nos assistindo, e aqueles que aqui estão nessa manhã na ABI, se é da sua intenção fazer parte da rede de pequenas igrejas, é, a sua inscrição num número de Telegram que nós vamos apresentar agora será o sinal de que você quer participar, é, o sinal de que é, uma igreja será organizada para você, Okay? E, que, e também o um sinal de que é, esse, essa é a matéria-prima com a qual nós vamos trabalhar, que vamos preparar para cuidar dessas pequenas igrejas. Então a minha ideia é ter um discipulado, ter curso online, e dessas igrejas terem supervisão, terem conselheiros e, e diáconos, e pessoas que vão estar acompanhando é, as demandas espirituais e materiais dos membros. E uma economia brutal nós vamos fazer. Não vamos gastar um centavo com o templo. Não vamos construir, não vamos comprar aparelhais de sombra, essa coisa toda. Esses gastos ter dezenas de pessoas trabalhando. Praticamente todo recurso será revertido para a obra missionária e para os, o cuidado dos necessitados. Não vai ter um só, uma só pessoa vivendo na pobreza entre nós. Não vai ter um só desempregado entre nós que não será socorrido pela igreja. Os recursos que sobrarão serão revertidos para a própria igreja. E em nome de Jesus seremos tão abençoados que vamos também abençoar os não cristãos que estão precisando da solidariedade dos cristãos. Tá bom? Então se você quiser se inscrever, anote aí o número do nosso Telegram. A, a sua entrada vai significar o seguinte, eu quero ser membro desse movimento. 98373, aliás, o código é do Rio de Janeiro, né? 21-98373-9874. Está tá na telinha? Está aparecendo? Ótimo, vou repetir. 21-98373-9874. Outra, outra decisão que nós tomamos, no dia 30... No dia... Prim, não, meu Deus, 1 de julho eu terei o um encontro com os membros da rede que moram em São Paulo. Vai ter um, 2 de julho. 2 de julho eu terei o um encontro... O meu primeiro encontro com os membros da rede que não moram no Rio de Janeiro. Então, eu vou encontrar com esses irmãos em São Paulo e acredito que vou encontrar alguns também no Nordeste. Aliás, já vou falar sobre isso. Tá bom? Então... É isso, o outro passo será treinar a liderança e tal, porque para ter igreja você precisa de quem cuide dos irmãos espiritualmente, precisa de diáconos, que cuide dos pobres, precisa da pregação, da ministração dos sacramentos e tal. E assim nós vamos caminhando, espalhando isso pelo Brasil, tá bom? 15 pessoas, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, mas... O crescimento será por multiplicação, não de células, de igrejas. Nós seremos uma igreja, uma rede de pequenas igrejas, tá bom? Guarde isso. Gente, eu preciso de, da oração de vocês. Eu tomei a decisão de ir para Recife. Eu tenho muitos amigos na cidade e quero fazer lá a mesma coisa que nós fizemos em Moçambique. Ir para a região afetada gravar vídeos, pedir solidariedade, mandar as nossas imagens para os meios de comunicação, levantar recursos para socorrer os desabrigados. Então, eu peço que hoje, na hora do ofertório, você pense nisso, que parte desses recursos é a minha intenção usar nessa viagem e de modo que a gente possa ajudar o maior número possível de desabrigados. Se sobrar tempo... É minha intenção fazer uma visita ao sertão de Pernambuco e o sertão da Paraíba. A minha ideia é visitar cidades sertanejas para fazer uma pergunta para o sertanejo. O que mudou na sua vida nos últimos quatro anos? Pergunta honesta. Pergunta honesta. Quero saber o que mudou na vida do pobre de 2018 para cá. Eu fiz essa pergunta em 2020 um mês antes da pandemia. ouvi respostas que a igreja não está preparada para ouvir. Contudo, apesar das respostas que apontam para o fato de que políticas públicas salvam vidas, e que um é o Brasil antes do século XXI, outro é o Brasil depois do século, depois, o Brasil do século XXI. Houve políticas públicas que salvaram milhões de brasileiros, literalmente, contudo, num cenário ainda carente de muito investimento, de muito socorro necessitado. Então, eu vou visitar alguns dos lugares pelos quais eu passei em fevereiro de 2020. E eu peço, portanto, oração de vocês, não sei se vai dar, porque pode ser que eu me depare com um quadro lá na própria cidade de Recife que não permita que eu saia da cidade. Vai ser mais interessante ficar lá fazendo o, o, o registro de imagens. Mas, se der tempo, eu vou para o sertão e começar, portanto, a fazer essas entrevistas e tal e mostrar a realidade. Mostrar a realidade. Porque o nosso voto, em outubro desse ano, tem que levar em consideração pobre a vida do necessitado. Não é possível que a gente vote pensando apenas nos nossos interesses pessoais. Nós temos que ser um voto por quem tem interesse real pelo bem-estar dos necessitados. Porque, irmãos, 50 milhões de brasileiros vivendo com salário mínimo. Eu te dou um salário mínimo e peço para você viver. Pagando 500 reais de aluguel no Jacarezinho. Que é o preço hoje de um barraco no Jacaré, no Mandela, no Arará, nas favelas onde nós trabalhamos. 50 milhões de brasileiros vivendo com salário mínimo. 12 milhões de desempregados. E agora, segure aí na cadeira, 14 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza. 14, 14 milhões. é um, um Portugal e meio. 14 milhões abaixo da linha da pobreza. Nunca o nosso país esteve de 2014 para cá, tão exposto à fome. Você sabe o que é isso? O um sujeito acordar hoje e não saber onde encontrar o pão. Então, vou lá, vou fazer essas imagens, vou mandar para cá e vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Então, conto coração. Agora, vamos falar sobre ofertório. Você pode ofertar de três modos. Aqui, depositando no gasofilácio, usando a maquininha de contribuição, Aqui para fazer as suas contribuições usando os aparelhos aí que a gente tem e tal. Ou então você pode usar o seu celular aí, você que está assistindo o culto, é, é, que não se encontra aqui na BI, é, usando esse número de Pix que está aparecendo aí na tela. Tá bom? Você pode usá-lo: é, 864-759-16749. Tá bom? É, vale a pena lembrar a todos que a partir do mês que vem nós teremos mais gastos adicionais porque nós estamos nos tornando pessoa jurídica para termos conta em banco e sairmos dessa dificuldade de termos que usar o meu Pix para poder pagar as contas eu não aguento mais, é muito desconfortável para mim, é muito embaraçoso, precisávamos de um e nós não tínhamos, não tem nenhuma instituição nos apoiando, então é, mas pela conversa que eu tive com o PP essa semana, está tudo encaminhado muito provavelmente nos próximos dias eu vou estar apresentando o número da conta e tal, mas para isso nós vamos precisar pagar tesoureiro pagar contador e estamos precisando também ter uma, umas duas ou três pessoas que nos ajudem a organizar o movimento no Brasil, nós vamos precisar de gente nossa correndo o Brasil para visitar as cidades e ter contato com essas pequenas igrejas isso tudo vai demandar dinheiro e tal. Agora, muita economia, porque não vamos construir nada. A ideia é um crescimento sem templo. Sem templo. Tudo nos lares, debaixo de árvore, sei lá, numa sala de aula, onde for. Tá bom? E assim nós vamos espalhar o Evangelho pelo país. Se você quiser contribuir, pode fazê-lo agora, enquanto cantamos uma canção, e logo após eu vou impetrar a bênção apostólica. Ah, tá bom, o Pepe tá lembrando que tem uma livraria funcionando aqui, se você quiser adquirir livro tá bom, e tem sempre um lanchinho aí, um ranguinho, vamos ficar de pé e vamos encerrar o culto, cantando essa última canção, e logo após eu impetro a benção apostólica Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra realmente ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho Senhor como que o seu testemunho é auto-evidente como que ela se autentica porque quando a lemos torna-se nítido para nós o fato de que a Bíblia é tua palavra ninguém jamais falou como Jesus Senhor amado, que tudo o que ouvimos nessa manhã comunique a mais profunda consolação ao nosso coração e que essa manhã tenha sido importante para o nosso amadurecimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Até logo mais às 18 horas, culto com transmissão lá de Niterói. Fiquem com Jesus uma boa semana e feliz aqui de ver alguns rostinhos lá da Barra, gente muito querida, especialmente aqui bem no meio, beijão, tá bom, vão com Jesus irmãos, uma boa semana.